0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Rautz.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages: Der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: 2020 hat sich das Leben für die allermeisten von uns radikal verändert. Das Coronavirus hat weltweit Millionen Todesopfer gefordert und das tägliche Leben komplett auf den Kopf gestellt.
0: Bernadette Redl vom Standard hat sich überlegt, was wir dennoch Positives aus diesem Pandemia mitnehmen können. Und sie ist zum Schluss gekommen. Corona hat uns in einigen Bereichen auch klüger und stärker gemacht. Bernadette, 2020 war das Corona-Katastrophenjahr aufs erste Feld schwer, der Pandemie etwas Gutes abzugewinnen, muss ich sagen. Aber du hast dir darüber ausführlicher Gedanken gemacht. Was ist dir denn da spontan als erste positive These zu Corona eingefallen? Ja, genau. Also ich finde zum Beispiel, wir haben in diesem Jahr wahnsinnig
2: viel gelernt. Deshalb gibt es in Österreich jetzt ja auch mehr als acht Millionen Virologinnen und Virologen, wie man so schön sagt, aber... <lacht> aber ich finde, das hat auch sein Gutes. Viele haben sich erstmals mit dem Unterschied zwischen grippalem Infekt und einer Influenza beschäftigt, mit Themen wie Ansteckung, Immunität und Impfung oder damit, was Viren und Bakterien eigentlich voneinander unterscheidet. Also viele wissen nun, dass Viren zur Vermehrung einen Wirt brauchen, also ein anderes Lebewesen und dass dagegen, anders als bei Bakterien, keine Antibiotika helfen. Und all das zählt letztlich zur Gesundheitskompetenz, die in Österreich grundsätzlich eher niedrig ist und hilft somit, Prävention zu fördern und sich aktiver vor Krankheiten zu schützen.
1: Und mir ist auch aufgefallen, wir wissen jetzt nicht nur, was Viren und was Bakterien sind, sondern wir gehen auch viel umsichtiger mit Viren um. Allen voran das Händewaschen, das Tragen von Masken. Denkst du, wir werden uns das auch nach dem Ende der Pandemie beibehalten?
2: Ich glaube schon, dass sich diese Gewohnheiten nicht so schnell ablegen lassen. Und ich finde, das ist auch gut so. Man sollte ja immer, vor allem in der Erkältungszeit, regelmäßig und gründlich die Hände waschen. Zum Beispiel gleich, wenn man nach Hause kommt. Und vor allem wissen nun alle, wie richtiges Händewaschen überhaupt geht, dass man dafür Seife braucht und dass es mindestens 20 bis 30 Sekunden dauern sollte. Früher wusste darüber eigentlich nur das medizinische Personal Bescheid. Oder auch, wie man in der Öffentlichkeit richtig hustet und niest, also am besten in ein Taschentuch oder in die Armbeuge. Und ich glaube auch, dass uns die Masken selbst nach Corona und vor allem in der kalten Jahreszeit weiter begleiten. Also zum Beispiel in vollgestopften U-Bahnen. Früher war das ja eher so ein komischer Anblick, wenn jemand bei uns eine Maske getragen hat. Da waren meist dann skeptische Blicke die Folge. Und jetzt sind wir alle besser aufgeklärt und wissen, dass wir uns damit vor Infektionen schützen können. Also ich finde, das ist ein großer Gewinn und wird vielleicht auch Erkältungskrankheiten
0: jeder Art zurückdrängen in Zukunft. Ja, was mir gleich einmal eingefallen ist, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber positiv finde ich schon auch das gestiegene Gemeinschaftsgefühl in der Bevölkerung. Ich meine, auch wenn man sich oft vielleicht über die Maskenverweigerer oder die Drängler an der Supermarktkasse aufgeregt hat, denkst du, dass wir nicht im Großen und Ganzen doch zusammengerückt sind?
2: Ja, ich denke schon, zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel in dieser Krise mehr nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft und insgesamt mehr Anteilnahme aneinander. Denn irgendwie haben ja alle das gleiche Ziel, die Pandemie zu überwinden. Und auch Hilfsorganisationen melden zum Beispiel, dass sich derzeit sogar mehr Freiwillige melden, als es überhaupt Aufgaben für sie gibt. Und es hat auch schon erste Studien gegeben, die gezeigt haben, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft während der Krise von den Befragten besser bewertet wird als noch zuvor. Und auch trotz Krise haben die Menschen heuer zum Beispiel mehr Geld gespendet. Außerdem wird die Gastronomie aktiv unterstützt oder kleine Geschäfte, die zwischenzeitlich zusperren mussten. Natürlich hat das viele Abstand halten, aber auch Folgen für Beziehungen und damit für die gegenseitige Solidarität. Dadurch kann natürlich auch der soziale Kit verloren gehen und natürlich kann auch Solidarität wieder nachlassen nach der Krise. Ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir diese engen Verbindungen, die in dieser Zeit entstanden sind und dieses Miteinander auch in die Zeit nach der Krise mitnehmen.
1: Na, ich freue mich jedenfalls sehr, meine Freunde wieder normal sehen zu können. Bernadette, die große Hoffnung in der Pandemie war ja von Anfang an eine Impfung und die gibt es nun nach nicht einmal einem Jahr. Wie bahnbrechend ist denn dieser wissenschaftliche Erfolg?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Niemand hätte zuvor gedacht, dass eine Impfung so schnell entwickelt werden kann. Im Prinzip waren es jetzt nur zehn Monate das ist vorher noch nie so schnell gegangen. Bisher war der schnellste je entwickelte Impfstoff der gegen Ebola, der 2019 in den USA zugelassen wurde. Und da hat der Prozess insgesamt vier Jahre gedauert. Natürlich war jetzt ein ganz ein anderer Druck da. Die ganze Welt leidet ja unter dieser Pandemie. Und deswegen machen sich viele Menschen auch Sorgen, dass diese Impfstoffe, eben weil es so schnell ging, nicht so sicher sind. Aber hier kann man auf jeden Fall beruhigen, denn viele Prozesse wurden zwar beschleunigt, aber trotzdem hat sich die Vorgehensweise nicht verändert. Auch die Zulassung für diesen Impfstoff verläuft im Wesentlichen so wie alle anderen Arzneimittelzulassungen auch, nur eben in zeitlich komprimierter Form. Entscheidend für die Behörde ist die Qualität, die Wirksamkeit und die Sicherheit des Produkts. Und diese Punkte müssen die Antragsteller belegen. Da hat
0: sich zu früher ja gar nichts verändert. Bleiben wir noch bei den Impfungen? Ich glaube, auch die Grippeimpfung ist in Österreich ja noch nie so stark thematisiert worden wie heuer. Haben sich in diesem Jahr dann tatsächlich mehr Menschen gegen die Grippe impfen lassen als noch zuvor? Ja,
2: auf jeden Fall. Es gibt zwar noch keine definitiven Zahlen dazu, aber die Nachfrage war auf jeden Fall höher und die Durchimpfungsrate dürfte sich von 8 auf 20 Prozent erhöht haben. Damit ist Österreich in dieser Saison besser gewappnet. Das haben wir mehreren Dingen zu verdanken. Also erstens die vielen Meldungen über die Schutzwirkung von Impfungen, den breiten Aufruf, sich gegen die Grippe impfen zu lassen und das Gesundheitssystem nicht unnötig zu belasten, dann die Warnung vor Doppelinfektionen von Grippe und Covid-19, weil einfach niemand weiß, wie das zusammenwirken könnte – und natürlich die kostenlosen und ganz wichtig vor allem die leicht zugänglichen Impfaktionen. Es ist natürlich hier immer noch Luft nach oben bei 20 Prozent. Das ist jetzt nicht die Welt, aber man kann in einem Land voller Impfmuffel, so wie Österreich es ist, durchaus von einem Erfolg sprechen.
1: Haben wir denn Corona gebraucht, um den Wert von Impfungen zu verstehen?
2: Auf jeden Fall. Noch nie zuvor ist eine Impfung öffentlich so breit thematisiert worden wie jede gegen Covid. Auch wenn es nach wie vor Skeptikerinnen und Skeptiker gibt, ist der allgemeine Tenor die Impfung bringt Rettung, sie beendet diese Pandemie. Und damit haben viele erkannt, was für ein Segen Impfungen der Menschheit seit jeher gegen alle möglichen Erreger bringen. Der Nutzen ist ja zweifelsfrei unbestritten. Wir wissen dort, wo Impfungen eingeführt werden, sinkt die Mortalität der Erkrankungen, gegen die geimpft wurde. Zum Beispiel, seit gegen Kinderkrankheiten geimpft wird, ist die Kindersterblichkeit in unseren Breiten massiv gesunken. Ja, und auch wie Impfungen eingesetzt werden können, das haben viele jetzt verstanden. Denn wer sich impft, der schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Weil jede und jeder Geimpfte ist ein Überträger und eine Überträgerin weniger und unterbricht die Krankheitsübertragung. Das bringt also auch jenen was, die nicht geimpft werden wollen oder können. Das ist dieser sogenannte Herdenschutz. Und daher brauchen wir eine hohe Immunität innerhalb der Bevölkerung durch die Impfung.
0: Ja, durch die Pandemie besonders gefordert war natürlich das Gesundheitssystem. Immer wieder war die Befürchtung da, dass es an seine Grenzen stoßen könnte, was aber in Österreich zum Glück nie eingetreten ist. Heißt das, unser Gesundheitssystem war eh bestens gerüstet für diesen Ernstfall oder gab es doch die ein oder andere Lehre, die man daraus ziehen konnte?
2: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir bestens gerüstet waren. Es gab ja zum Beginn der Pandemie, wie wir uns alle erinnern, zum Beispiel viel zu wenig Schutzkleidung. Es hätte wohl aber auch niemand damit rechnen können, dass diese Pandemie auf uns zukommt. Und deswegen kann man insgesamt schon sagen, dass Österreich diese Krise gut meistert. Manche Expertinnen und Experten haben uns gesagt, dass die Überkapazität in den österreichischen Spitälern, die früher oft beklagt wurde, also das Mehr an freien Betten, das wir zu normalen Zeiten brauchen, dass das uns gerettet hat. Hier ist es gut, dass das System nicht ganz streng effizient funktioniert. Allerdings gibt es schon abseits der Infektionsbekämpfung einige Bereiche, in denen die Krise großen Schaden angerichtet hat im Gesundheitssystem, nämlich bei Menschen mit anderen Erkrankungen, das wissen wir. Also zum Beispiel gibt es Zahlen, die zeigen, dass im letzten Jahr auch mehr Patientinnen und Patienten gestorben sind, die nicht an Covid erkrankt waren. Und der Grund ist, dass sie nicht oder viel zu spät medizinische Hilfe geholt haben. Und Expertinnen und Experten sagen heute, dass man vor allem die erste Phase der Pandemie besser mit gesundheitlichen Maßnahmen begleiten hätte müssen. Und jetzt an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir in gute Gesundheitsversorgung investieren, denn viele Menschen haben in der Krise ihre Jobs verloren und wir wissen, dass Armut krank macht. Außerdem sind die psychischen Belastungen gestiegen und deswegen darf jetzt nicht gespart werden, Allerdings passiert das in Österreich leider und das zeigt den Vergleich zu Deutschland. Da gibt es nämlich großen Aufholbedarf. In Deutschland werden für das Corona-Krisenmanagement pro Kopf 302 Euro investiert und in Österreich sind es nur 55 Euro. Also Nachholbedarf gibt es hier auf jeden Fall bei der Prävention, also bei Maßnahmen, die Erkrankungen vermeiden.
1: Die meisten erinnern sich ja bestimmt noch an den Applaus für das Personal relevanter Berufe. Von der Kassiererin oder dem Kassierer bis zum Pflegepersonal oder den Ärzten. Sind diese Berufe in der Pandemie aufgewertet worden?
2: Also zumindest in den Köpfen der Menschen ist das teilweise passiert. Und
0: das Ansehen dieser Berufsgruppen ist definitiv gestiegen. Du hast jetzt gesagt, zumindest in den Köpfen, aber über diese Anerkennung ist das nicht wirklich hinausgegangen, oder? Oder gibt es jetzt auf einmal bessere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen?
2: Leider nicht. Also wenn wir uns zum Beispiel den Pflegebereich anschauen, da hat es einmalige Bonuszahlungen gegeben. Sonst ist die Situation aber gleich geblieben. In diesen Berufen ist die Bezahlung ohnehin schon niedrig und die Bedingungen haben sich durch die Pandemie noch weiter verschlechtert. Diese Menschen, Großteil sind es Frauen, arbeiten ja an vorderster Front und sind hohen Belastungen ausgesetzt. Es gibt vielfach Personalnotstände und die Tätigkeiten an sich sind durch das Tragen von Schutzkleidung viel anstrengender geworden. Hinzu kommt noch die psychische Belastung. Das kann sich wahrscheinlich jeder von uns gut vorstellen. Wenn man so eng mit der Risikogruppe zusammenarbeitet, dann könnte man ja möglicherweise selbst eine Gefahr für sie sein. Und Expertinnen und Experten fordern hier ganz dringend eine bessere Bezahlung in diesen Berufen.
1: Bernadette, du hast jetzt mehrfach die psychische Belastung dieser Pandemie angesprochen. Ich denke da an Ängste, Überforderung oder Depression, die durch die Krise viel stärker thematisiert wurden. Wird der Gesellschaft auch die psychische Gesundheit der Bevölkerung in Zukunft wichtiger sein?
2: Ja, es ist sehr schwer, so etwas für die Zeit nach der Krise vorherzusagen. Dass es einem aktuell nicht gut geht und die Psyche leidet, ist eine ganz normale Reaktion auf diese schwierige Zeit. Nicht die Betroffenen selbst sind ja das Problem, sondern die Situation, in der wir uns alle befinden. Dafür gibt es jetzt auf jeden Fall ein größeres Bewusstsein und auch dafür, dass ein psychisches Problem jede und jeden treffen kann und vor allem, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen. Hier hat schon eine Art Tabubruch stattgefunden, weil Corona uns einfach alle belastet. Hier ist auch ein erster Schritt in eine richtige Richtung gegangen worden im Sommer. Da hat die österreichische Gesundheitskasse angekündigt, die Kontingente für Psychotherapie um 20.000 Plätze zu erhöhen. Das ist gut so, denn die Nachfrage ist in diesem Jahr sehr stark gestiegen. Und man weiß, wenn Menschen psychisch krank sind und keine Therapie erhalten, dann schadet das auch langfristig dem System. Ich persönlich glaube, der wichtigste Tipp ist, sich nun trotz allem auf positive Dinge zu konzentrieren. Man sollte sich immer vor Augen führen, dass mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen trotz der Krise unser Leben gut und positiv weitergehen kann.
1: Das sind auf jeden Fall viele Lehren, die wir aus dieser Pandemie ziehen können. Was denkst du denn, wie lange uns diese Erkenntnisse bewusst bleiben werden? Wird das bis zur nächsten Pandemie reichen?
2: Ich glaube, es hängt davon ab, worum es genau geht. Ich denke, manches wird sich sehr nachhaltig in unsere Köpfe einbrennen, wie die vermehrte Hygiene, das regelmäßige Händewaschen im Winter oder auch vielleicht das Abstand halten. Ich glaube, es ist einfach so mittlerweile schon in uns drin. Das hört man ja immer wieder. Man kennt das, wenn man sich einen Film anschaut, in dem Menschen sich umarmen, dann hat man da irgendwie plötzlich so einen inneren Widerstand auf einmal. <lacht> wie können diese Menschen sich so nahe kommen? Und ich glaube, es ist schwer, so etwas schnell wieder abzulegen. Aber ich glaube, bei anderen Dingen, wie zum Beispiel bei der nachbarschaftlichen Hilfsbereitschaft, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz schnell wieder geht, dass man wieder in einem ganz normalen Alltag zurückkommt, wie er vor der Pandemie war.
1: Na dann hoffen wir, dass die Menschheit klüger aus dieser Pandemie hervorgeht und auch Kraft daraus schöpfen kann. Vielen Dank Bernadette Redl für diesen optimistischen Rückblick. Danke euch. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, heute Mittwoch hat die türkis-grüne Regierung ein erstes Maßnahmenpaket gegen Terrorismus präsentiert. Es ist eine Reaktion auf den islamistisch motivierten Anschlag in Wien vom 2. November. Das Paket beinhaltet zahlreiche Vorhaben, die auf gesetzliche Verschärfungen hinauslaufen. Unter anderem wird das Symbolegesetz reformiert, damit auch Symbole der rechtsextremen identitären Bewegung und jene mancher islamistischer Organisationen verboten werden können. Außerdem sollen verurteilte Terroristen nach verbüßter Haftstrafe mittels elektronischer Fußfessel weiterhin überwacht werden können. Die sogenannte Präventionshaft war in der heutigen Präsentation aber vom Tisch. Offenbar sollen entsprechende Überlegungen in eine Gesamtreform des Maßnahmenvollzugs eingebettet werden. Mit Freitag geht das Maßnahmenpaket dann in Begutachtung.
1: Zweitens, in Österreich könnten noch vor Jahreswechsel die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Der Grund, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will den Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech nun doch bereits am 21. Dezember zulassen. Es handele sich aber um keinen Schnellschuss, stattdessen sei das Prüfverfahren schlichtweg so reibungslos abgelaufen. Wann genau die ersten Impfstofflieferungen Österreich nach der Zulassung erreichen werden, ist noch nicht ganz klar, fix ist aber, zuerst eingesetzt werden soll der Impfstoff in Pflegeheimen in Wien und Niederösterreich.
0: Und drittens, das goldene Brett vorm Kopf geht 2020 nicht überraschend an einen Verharmloser der Corona-Pandemie. Der Arzt und Autor des Buchs Fehlalarm, Sucharit Bhakti ist am Mittwochabend der Satirepreis für besonders unwissenschaftlichen Unsinn verliehen worden. Bhakti ist in den vergangenen Monaten immer wieder durch klar widerlegte Aussagen zum Coronavirus aufgefallen. Er behauptete etwa, dass es keine zweite Welle gebe oder die Bevölkerung großteils bereits immun sei. Die Initiatoren der Schmähauszeichnung bemerkten in ihrem Statement zur Verleihung, dass es vielleicht noch nie einen Kandidaten gegeben habe, auf den das goldene Brett vorm Kopf so perfekt gepasst habe. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns wie immer mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.